0: ஜி மறை முதல்வன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் இடரல் ஃபாதர் பீட்டர் திடுக்கிட்டு விழுத்தெழும்பினார் மிக அருகில் எங்கோ துப்பாக்கி சூட்டு சத்தங்களால் அவர் தூக்கம் களைந்திருந்தது மறுநாள் பிரசங்கத்துக்கான உரையை ஆயத்தப்படுத்திவிட்டு அவர் படுக்கைக்கு சென்று அதிக நேரமாகி இருக்காது ரோச் லைட்டை அடுத்து நேரத்தை பார்த்தார் பதினொன்று முப்பது மாறி சூட்டு சத்தங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன திரிகோணமலை பேராலய பங்கு தந்தையாக அவர் பொறுப்பேற்று வந்த பின் இந்த நாலந்து ஆண்டுகளில் அடிக்கடி இப்படியான சத்தங்களை கேட்கத்தான் செய்கிறார் துப்பாக்கிகளின் வேட்டு சத்தங்கள் அவருக்கு என்றும் ஓப்பானதாக இருந்ததில்லை அன்பினால்தான் உலகு ஆளப்பட வேண்டும் என்பதில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்த அவருக்கு இந்த வேட்டு சத்தங்கள் வேதனையைத்தான் கொடுத்தன கடவுளே இந்த மக்களின் அறியாமையாகல ஒரு நல்ல வழிகாட்ட மாட்டீரா தங்களுக்குள் போரிட்டு மடியும் இந்த மக்கள் வாழ்வில் விடிவு பிறக்க ஒரு வழிகாட்ட மாட்டீரா இதுதான் அவரின் அன்றாட பிரார்த்தனை அருகிலுள்ள திருவூடாக யாரோ ஓடும் காலடி ஓசைகள் துள்ளியமாக கேட்டன அதை தொடர்ந்து அருகாமையிலேயே வேட்டு சத்தங்கள் செவிப்பறையை வந்து சாடின போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸும் அதனோடொட்டிய ஜெயிலும் அருகில் கால் மைல் தூரத்துக்குள் இருக்கின்றன அங்குதான் ஏதும் அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்து விட்டதோ தனது ஊகத்தை அவரால் இப்போதைக்கு ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள முடியாது இந்த வேளையில் வெளியே தலை காட்டுவது ஆபத்தானது காலையில்தான் எதுவும் தெரிய வரும் பாவம் எத்தனை உயிர்கள் பலியாகினவோ துப்பாக்கிச் சனியனை கண்டுபிடித்த அந்த பாவி இப்போது நரகத்தில் தான் கிடந்து உழலுவான் மனதுக்குள் அவனை சபித்து கொண்டார் ஏதோ அறவம் மிக சமீபமாக கதவுக்கு வெளியே கேட்பது போல பிரம்மையாக இருக்குமோ இல்லை யாரோ மூச்சிறைப்பை அடக்க பிரயத்தனப்பட்டு முடியாமல் திணறுவது வெளியே தெளிவாக கேட்டது இப்போது என்ன செய்வது கதவை திறப்பதா வேண்டாமா ஃபாதர் பீட்டர் சங்கடமாக உணர்ந்தார் வெளியில் நிற்பவன் அல்லது நிற்பவள் கையில் ஏதும் ஆயுதத்தோடு நின்று தன்னை தாக்கிவிட்டால் கடவுளே இது என்ன சோதனை அவன் கதவை ஒட்டியபடி சாய்ந்து நின்றிருக்க வேண்டும் கதவு திறந்ததும் தன்னை சுதாகரித்து கொள்ள முடியாது விழப்போனான் ஃபாதர் பீட்டர் மிக அருகில் நின்றதால் அவர் மீது சரிய அவர் அவனை தாங்கி பிடித்து உள்ளேயும் வெளியேயும் கப்பியிருந்த இருளில் அவன் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை தன்னிச்சையாக ஃபாதர் கையில் ரோச் லைட்டின் ஆளியை அழுத்த இருளை விளக்கிய ஒளி அவனை சுற்றி படர்ந்தது உள்ளே நுழைந்ததும் மூச்சுரைத்தபடி அவசரமாக பின்னங்காலால் கதவை தள்ளி சாத்தினான் ஃபாதரின் முகத்தில் சந்தேக ரேகைகள் கோடிட்டன உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அவனை நோட்டமிட்டார் அவன் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் உதடுகள் துடித்து கொண்டிருந்தன அப்போதுதான் அவன் மீசையரும்பும் பருவத்தில் இருந்தான் ஆகக்கூடினால் அவனுக்கு பதினைந்து வயதுதான் இருக்கும் அவன் தோள்பட்டையிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருப்பதை அப்போதுதான் அவர் அவதானித்தார் அது தந்த வழியினாலும் ஓடிய கலைப்பினாலும் பயத்தினாலும் கண்கள் செருக துவண்டு விழுபவன் போல் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் மயங்கி விழும் முன் அவனுக்கு அவசரமாக ஏதாவது முதலுதவி செய்தாக வேண்டும் அரை லைட் சுவிட்சை போட கையுண்ணியவர் பின் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டார் கதிரையொன்றில் அவனை சாய்த்திருக்க செய்துவிட்டு மெழுகுவர்த்தி ஒன்றை பற்ற வைத்து மேசையில் ஊன்றினார் அவசர சிகிச்சை பெட்டியில் பேண்டேஜ் துணி பஞ்சு அயடின் கத்திரிக்கோள் என தேடி எடுத்து வந்து அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டார் நல்ல அவர் பயந்த அளவுக்கு காயம் பெரிதாக இருக்கவில்லை ஓடி வரும்போது எங்கோ முட்கம்பி கீறி இருக்க வேண்டும் கண்களில் நன்றி உணர்வு மின்ன அவர் மருந்திட்டு கட்டுவதை அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இப்போது அவன் இழைப்பு அடங்கி கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக உணர்ந்தான் ஃபாதர் கேட்பதற்கு முன்னாகவே அவன் தன்னை பற்றி கூறத் தொடங்கினான் அன்பளிபுரத்தை சேர்ந்த அவன் பெயர் முருகதாஸ் சுருக்கமாக முருகன் வன் செயலால் பாதிக்கப்பட்டு சிதறண்டு போன அவன் குடும்பத்தில் இப்போது எஞ்சியிருப்போர் அவனும் அவனது தமக்கை ஆனந்தியும் மட்டுமே தமிழகத்துக்கு ஓடி அகதிகளாகி பின் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மீண்டும் வந்து வாழ்க்கையே போராட்டமாகிவிட்ட இந்த நிலையில் வறுமையோடு துவந்த யுத்தம் நடத்த ஒரு மேசனுக்கு எடுப்படியாக கூலி வேலை செய்து எப்படியோ வயிற்றை கழுவி வாழ்ந்து வந்த அவர்கள் வாழ்வில் வீசிய புயலோ ஓயவில்லை ஊர்காவல் படைவீரன் ஒருவன் அவர்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் யாரோலோ சுடப்பட்டு இறக்க பழிக்கடாவாக அவன் பிடிக்கப்பட்டு அடைக்கப்பட்டான் தனிமரமாகிவிட்ட தமக்கை யாரிடம் ஓடுவாள் யாரு என்று கெஞ்சுவாள் செல்வாக்கில்லாத சாதாரண பெண் அவள் ஆனந்தம் அவள் பேரில் மட்டும்தான் மற்றபடி அவள் வாழ்வில் கண்டது எல்லாமே அவளம்தான் ஆறேழு மாதங்களின் பின் அதிர்ஷ்டவசமாக அவன் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டு அவன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என்றும் நிரூபணமாகிவிட்டது ஆனாலும் அவன் விடுதலைக்கான நாளோ இன்னும் வந்த இந்த இடைக்காலத்துக்குள் அவன் பட்ட அடிகளும் சித்திரவதைகளும் இலகியிருந்து அவன் மனதை இரும்பாக இருக வைத்துவிட்டன எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி ஒரு பயங்கரவாதியாக முத்திரை குத்தப்பட்டுவிட்ட அவன் எப்போ விடுதலையாகி வெளியே போவோம் என நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஒரு போராளி இயக்கக்குழுவில் போய் இணைந்து கொள்வதற்காக சிறையில் உறவான இயக்கக்காரர்கள் சிலரின் அறிமுகம் அவன் வாழ்வு தடத்தை மாற்ற காரணமாயிருந்தது சிறையில் அவனோடு அடைப்பட்டிருந்த அந்த இயக்கக்காரர்கள் தப்பி ஓடுவதற்கு தருணம் பார்த்து காத்திருந்தார்கள் அன்று அவர்களுக்கு சாதகமாக சந்தர்ப்பம் அமைந்தது மது மயக்கத்துடன் தொலைக்காட்சியின் காம கல்யாணத்தில் ஒன்றி போயிருந்த சிறைக்காவலர்களை மடக்குவது அவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கவில்லை அவர்களை மடக்கி அவர்களிடம் துப்பாக்கிகளாலேயே அவர்களை சுட்டுவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் ஓடும்போது இவனையும் கொஞ்ச தூரம் தம்மோடு இழுத்து கொண்டுத்தான் ஓடி வந்தார்கள் இதிலோ தடுக்கி தடுமாறி விழுந்த இவன் எழுவதற்கு முன்பாக அவர்கள் எங்கோ ஓடி மறைந்து விட்டார்கள் இருட்டில் தட்டு எழுந்தவன் பின்னால் வேட்டோசை கேட்கவும் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு திசையில் ஓடி இங்கு வந்திருக்கிறான் பரங்கி இனத்தை சேர்ந்த ஃபாதர் பீட்டருக்கு இந்த சிறுவனை பார்க்கும் பொழுது தனது தங்கையின் மகனது ஞாபகம்தான் வந்தது ஃபாதர் பீட்டரின் கடைசி தங்கை ஒரு சிங்கள இளைஞனை காதலித்து மனமுடித்திருந்தால் பாலையூற்றில் தங்கியிருந்த அவர்களும் கூட கடந்த கலவரத்தின் போது ஊராருடன் சேர்ந்து ஓடு ஒளியத்தான் வேண்டியிருந்தது பூட்ஸ் காலடி ஓசைகள் வெளியே அண்மித்து வருவது போல் கேட்கவும் சிறுவனின் முகத்தில் மிரட்சி தோன்றி வர ஆரம்பித்தது இப்போது நான் என்ன செய்வது இந்த சிறுவனை காட்டி கொடுப்பதா கொலை செய்துவிட்டு பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்ய வருபவனையே மன்னித்து அவன் கூறும் ரகசியத்தை வெளியில் எவரிடம் கூறாது பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடுடைய அவ்வாறு காப்பேன் என சர்வேசரனிடத்தில் வாக்குத்தம் செய்து வெள்ளுடை பூண்டுள்ள ஒரு உத்தம குருவானவன் நான் இந்த சிறுவன் என்னிடம் பாவசங்கீர்த்தனம் செய்ய வரவில்லை தான் அவ்வாறு செய்வதற்கான குற்றம் எதையும் அவன் செய்யவும் இல்லை இவனை காட்டி கொடுப்பதால் நான் எதை சாதிக்கப் போகிறேன் இவன் தப்பி வந்த ஒரு கைதி என அறிந்தும் இவனை நான் மறைத்து வைப்பது இந்த நாட்டு சட்டப்படி குற்றம்தான் ஆனால் கடவுளின் சன்னிதானத்தில் உன்னை போல் உன் பிறனையும் நேசி என போதித்த பகைவனுக்கும் அருளும் உள்ளம் வேண்டும் என வாழ்ந்து காட்டிய அந்த இரக்கத்தின் தேவனின் முன்னிலையில் எனது மனிதாபிமானம் தவறாகுமா அந்த நேசகுமாரனை காட்டி கொடுத்த யூதாசை போல நானும் பழி சுமக்க வேண்டுமா இல்லை இல்லவே இல்லை பயத்துடன் எங்கே ஒளியலாம் என தேடுபவன் போல் அவன் விழிகள் அங்குமிங்கும் அலைபாய்ந்தன டப் டப் என கதவில் யாரோ பலமாக தட்டினார்கள் அவசர அவசரமாக அவனை இழுத்துச் சென்று கட்டிலில் தள்ளாத குறையாக படுக்க வைத்து போர்வையால் இழுத்து மூடி திரும்ப மீண்டும் கதவில் தட்டப்படும் ஓசை வலுத்தது ஊதி அணைத்துவிட்டு வெளிப்புற லைட் ஸ்விட்சை போட்டபடி கதவு பிடியை முறுக்கினார் ஃபாதர் வெளியே சீருடையில் மூன்று இராணுவ வீரர்கள் முகத்தில் கடுகடுப்புடன் கதவை திறப்பதற்கு ஏன் இவ்வளவு நேரம் என்ற மாதிரி உறுத்து பார்த்தபடி நின்றார்கள் அவர்கள் ஒருவன் கொச்சைத்தமிழில் அவரிடம் பிரெசரவாதி அங்கே ஜெயில் பிரேக் பண்ணி இந்த பக்கம் ஓடி வந்தான் நான் உள்ள பார்க்கறேங் என்றபடி அவரை ஒதுக்கிவிட்டு உள் நுழைந்தவர்களின் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு கப்பென நாசியைத் தாக்கிய மதுவின் வாடை அவருக்கு குமட்டலை ஏற்படுத்தியது அவர்கள் பார்வை அறைமுற்றும் துளாவி நோட்டமுட்டது கட்டிலில் படுத்திருப்பவனை பற்றி என்ன கேட்பார்களோ சிறை தீர்ந்த நன்மை பயக்குமெனில் பொய் சொல்லலாம் தான் என்ன பொய் சொல்லி அவனை காப்பாற்றுவது அவனை எனது மருமகனே கூறினால் நம்புவார்களா இவ்வளவு காலமும் சிறையில் அடைப்பட்டிருந்த ஒருவனை அடையாளம் காண்பதில் அவர்களுக்கு சிரமம் ஒன்றுமிராது அவனுக்காக அவர்களிடம் பறிந்து பேசுவதை தவிர வேறு வழியில்லை பிடிப்பட்டால் அவனை அவர்கள் சும்மாவிடப் போவதில்லை பாவம் இந்த இளம் வயதில் அவன் வாழ்க்கை கருகி போகப் போகிறது கசப்பான அந்த உண்மையை ஜீரணிக்க அவருக்கு கஷ்டமாக இருந்தது தான் கட்டில் பக்கம் திரும்பி பார்ப்பது அவர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அதுவரை அதை தவிர்த்து அவர் எதேச்சியாக பார்ப்பது போல திரும்பி பார்த்தார் அங்கே கட்டில் காலியாக கிடந்தது அவன் சாமர்த்தியமாக உருண்டு விழுந்து கட்டிலுக்கும் சுவர்க்கும் இடையில் தன்னை மறைத்து வேண்டும் சந்தேகத்துக்குரிய மற்ற இடங்களில் தேடி பார்க்க வேண்டிய அவசரம் அவர்களுக்கு மேலதிகாரி போல இருந்தவன் சம்பிரதாயமாக தொந்தரவு செய்தமைக்காக ஒரு சொரியை உதிர்த்துவிட்டு அப்பிங் என்னங்க என்றவாறு மற்ற இருவருக்கும் ஏதோ ஆணையிட அவநம்பிக்கை தொற்றிய முகங்களுடன் அவர்களும் அவனுடன் விரைந்து வெளியேறினர் சந்தேகம் ஏற்படாதவாறு கதவை மெதுவாக தாழிட்ட அவரின் வாய் கடவுளுக்கு நன்றி கூறி ஸ்தோத்தரித்தது மூளையோடு சுருண்டு கிடந்த முருகனை ஆதரவாக அணைத்து எழுப்பினார் கூப்பிய கரங்களும் நடுங்கிய உதடுகளும் மருண்ட பார்வையுமாக அவனை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது பாயொன்றில் அவனை படுக்க வைத்துவிட்டு கட்டில் ஃபாதர் பீட்டர் சாய்ந்த போது நேரம் பனிரெண்டை தாண்டியிருந்தது நாளை விடித்ததும் என்ன செய்வது என்ற மனப்போராட்டத்தில் மூழ்காமல் எல்லாம் அவன் சித்தப்படி ஆகட்டும் என்று பாரத்தை கடவுளிடத்தில் சுமத்திவிட்டு அவர் நிம்மதியான உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து போனார் காலையில் கண்விழுத்து இழந்தபோது முருகனை காணவில்லை வாசர் கதவு சாடையாக திறந்திருந்தது அவர் அவசர தேவைக்கென வைத்திருந்த சைக்கிள் அதையும் காணவில்லை பையன் தப்பிவிட்டான் பரவாயில்லை அவர் முகத்தில் நிம்மதி புன்முறுவல் விகசித்தது அன்று காலை ஆராதனையை நாட்டு மக்களின் சமாதானத்திற்காக பிரார்த்தனையுடன் நிறைவு செய்து அவர் வெளியேற அவருக்காக காத்திருந்த இராணுவத்தினர் அவரை கைது செய்தார்கள் இக்கதை இரண்டாயிரம் ஆண்டு போர்க்கால சூழலில் எழுதப்பட்டு மறைமுதல்வன் சிறுகதைகள் நூலில் பெற்ற ஒரு சிறுகதை